0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 17 ام پادکست کانال بی پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو که توی یه رسانه ی معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی تعریف می‌کنم گزارشی رو که در این قسمت تعریف می‌کنم میشل دین در بازفید منتشر کرده در 19 اوت 2016 این اولین باری که داریم به نقل از باسفید یه گزارشی رو توی کانال بی تعریف میکنیم برای کسایی که نبیشناسند بازفید دات کام یه رسانه منحصرن اینترنتیه چاپ نمیشه کاغذی رو اینا نداره یه ده سالی هم هست تقریبا داره کار میکنه بیشتر تمرکزش میشه گفت روی دیژیتال میدیا و تکنولوژی و این حرف یا یه حالا قبلا یه مقدار بوده ولی توش گزارش های مثل همینی که این دفعه میخواییم بشنویم این ماجرا قصه یک مادر و دختریه که در آمریکا زندگی میکنن در سپرینگفیلد در ایالت میزوری Uh, یه 7 سالی هست که اینجا خونشون از این خونه‌های که اصطلاحا بهش میگن بونگالو یا بونگالوی صورتی کوچیکه بونگالو از این خونه های ویلایی یه طبقه یا حالا دو طبقه است بعضی وقتا یه ایوون جلوشون داره اصلش مال بنگاله ولی الان دیگه همه جای دنیا هست توی ایرانم توی مسجد سلیمان بعضی از خونه های شرکت نفتی این شکلین اینا توی همجی خونه زندگی می‌کردن همسایه‌ها خیلی دوستشون داشتن از ها که از همسایه‌ها میگی که اینا از اون آدم مهربونا بودن که یه بار که میبینیشون دیگه همیشه یادت میمونن مادره به اسم دیدی یه خانومی 48 ساله اصالتا اهل لویزیانا یه خانم درشتیه که بزرگی هیکلش با این لباسهای روشن و گلمنگولی که میپوشه بیشتر هم به چشم میاد مواهی فرفری قهوهی داره با روبان میبنده پشت سرش و تقریبا هر کسی که میشناسدش میگه که این خیلی آدم دست و دل بازیه پول هم که نداره وقتش رو سخاوتمندانه بزل و بخشش میکنه به دیگران خیلی زود دوست میشه با مردم شغل نداره و کار تمام وقتش نگهداری از دختر و جوونش جیبسی روزه جیپسی یه موجودی ریزه میزه قدش به نظر نمیرسه از 120 سانت بلندتر باشه همیشه رو ویلچره صورت گردش پشت یه درشت جقدی گم شده قایم شده پوست و استخونه رنگ رو رفته دندونهای شکسته پکسته یکی درمیون بیشتر وقت ها بهش وصله بیرونم که میرن گای کپسول اکسیجن براش میکشه این ورون ور و از این لوله های تنفس رو سرشه و یه همچه وضعیتی. یه لیست بلندبالایی از بیماری ها هم هست که در این بچه تشخیص داده شده و هرکس کس می که این چشه دیدی این لیست براش ردیف میکرد. از اختلال تنفسی در خواب، مشکل چشم، دیستروفی ماهیچه‌ای نارسایی های کروموزومی، سر، آسم و چند تا مریضی دیگه. دیستروفی ماهیچه ای که گفتیم یک سلسل بیماری هات ژنتیکی به گفته ویکی پدیا وابسته کروموزوم ها که باعث تخریب یا اختلال در بافت ماهیچه میشه. اینطوری هم که ویکی پدیا نوشته غیر قابل درمانه و تالج داروی براش پیدا نشد. این لیست رو بعدم دیدی میگفت که این بچه از وقتی به دنیا اومد همینجوری بود یه مدت توی مراقبت های ویژه نوزادان بود، و تو همون نوزادی هم سرطان خون داشت اصلا و این رشته بیماری ها خیلی بهش آسیب زده بودند. جیپسی خودش دختر سرحی بود خون گرم بود، اما مثلا صداش بچه گونه مونده بود. و معمولاً وقتی کسی میدیدشون برای اولین بار دیدی بهشون یادآوری میکرد که این دخترش مشکل مغزی داره، بریندمج داره، برای همینی که مدرسه نرفته و تو خونه آموزش دیده به خاطر اینکه، ام نمیتونه پا به پای بچهای دیگه بره جلو به بقیه میگفت دیدی که وقتی باهاش هستین یادتون باشه که این مغزش اندازه یه بچه 7 سال است های پرانسیسی و اینا هم تنش می‌کرد کلاگیس می‌زاش سرش و روش کلا می‌زاش که مثلا این کلاش که خیلی کوچیکه خردی پوشونده بشه یه کلاگیس فرفری سیندرلا هم داشت که به نظر میرسه که خیلی دوستش داشته توی اکثر عکسایی که با مامانش داره این سرشه. و نکته دیگه اینی که تو همه اکسو با مامانشه. یه بار خود جیپسی گفته بود که ما مثل دوتا لنگه یک جفت کفشیم. تنهایی به هیچ دردی نمیخوریم. خونه اینها رو مثل بقیه ی خونه های دروبرشون Habitat for Humanity ساخته بود. یه مؤسسه خیریه ی که خونه های و ساده و ارزون میساخت برای مسیحی های نیاز یه سری امکانات جانبی همی خونه برای داشت. رمپ واسه ویلچرش داشت. و به قول جیپسی اونطوری که توی یه مصاحبه تلویزیونی سال 2008 گفته جکوزی داشت واسه ماهیچهاش به خاطر مشکل ماهیچهاش تا گاهی دیدی ویدیو پروژکتور میذاشت بیرون و روی دیوار خونشون واسه بچه های همسایه که والدینشون وصحشون نمیرسید ببرندشون سینما اونجا فیلم نشون میداد یه پولی هم ازشون میگیره البته ولی خب خیلی کمتر از پولبیلیت سینما اون پول رو هم گذاشت توی صندوقی که برای کارای درمانی جیپسی ازش هزینه می‌کرد. در طول این هفت سالی که اینها اینجا زندگی کرده بودن با ها هم دوست شده بودن بعضن. برای یکیشون از گذشتشون گفته بود دیدی که آره من از یه شهر کوچیکی میام و در واقع خانواده‌ی من جیپسی رو آزار میدادند که ما مجبور به فرار شدیم. آخریش هم می‌گفتی که بابای خودم بود، که جیپسی که با سیگار این معلول رو میسوزوند وضعیتش میکرد و اینا دیگه کار به اینجا که رسید ما در رفتیم املاً. بابای جیپسی هم میگفتش که این آدم خیلی داغونی بود یعنی شوهر سابق دیدی. الکلی بود و معتاد بود و ادای دختر معلولشو درمی آورد و میگفت یه بار پارا که نشون میداد تلویزیون گفتهش که داریم سرزمین عجایب نگاه میکنیم و از این حرفای زشت میزد. یک قرونام پول هیچ وقت برامون نفرستاده میگفت حتی وقتی که دید که ما گرفتار این طوفان کاترینا شدیم و عملا یه مدتی بی پناه بودیم و این میدونست هیچ چیزی ازش نیامد هیچ کمایی که ازش نیامد این خانم ایمی این دوست و همسایشون میگه من همینطوری که از گوش دادن به سرگذشت این زن پر میشدم پیش از خودم میگفتم که واقعا زنده نگه داشتن این بچه به این همه دردسر و زحمت میارزه؟ واقعا ارزشش رو داره؟ ولی خب این که مثلا بر من نبود که بخوام تصمیمش رو بگیرم. من میگفتم من بیشترین کمکی که میتونم بکنم اینه که همسایه خوبی باشم براشون. گاهی ببرم برسونمشون دکتر یا فرودگاه یا مثلا چیز میز بیارم براشون از این جور کارا. خودشونم می که در نهایت که نگاه میکردم میدیدم خوشحال به نظر میرسن. از طرف سازمان خیریه فرستاده بودنشون دیزنی لند که مثلا خیلی بهشون خوش گذشته بود. یه ماسسه خیریه دیگه از اینایی که آرزوهای بچه ها رو برورده اومده بودن برده بودنشون دیدن میراند لمبرت که مثلا خواننده محبوبشون بود، ایمی میگه که الان که من به گذشته نگاه میکنم،یه خانم همسایه، میگه فکر میکنم که من حتی گاهی به اینا حسودیم می‌شد به خاطر همه امکاناتی که می‌گرفتن چون بالاخره همسایه همسایه‌ها هیچ‌کدوم زندگی مثلا خیلی خوبی نداشتن دیگه میگه نگاه میکنم به این امکاناتی که اینا می‌گرفتن یه خورده بهشون حسودیم می‌شد زندگی اینا از اون طرف سوژه عالی هم بود برای تلویزیون مخصوصا برای اخبار شوانگاهی یه خانواده‌ای که در نهایت بدبختی و استیصال دارن زندگی میکنن و علا همه موانع و مشکلات بر خودشون یه زندگی ساختن و به نظر میرسه که کنار اومدن با شرایطشون و خوش داره بهشون میگذره تا یه حدودی تا اینکه یک روز در جوان سال 2015 حدود خورداد 94 آخرهای شب یه استاتوسی اومد رو صفحه فیسبوک دیدی و همه چی عوض شد استاتوسه میگفت THAT BITCH IS DEAD اون سلیته دیگه مرده تاریخ 14 ها از اون غروبایی گرمیه که ملت همه پناه بردن به کولرهایی تو خونه اولین کامنت که اومد ناباورانه بود. عکس کامنتار میذارم تو وبلاگ که بتونین ببینین. یکی گفت شاید هک شده، یکی گفت یکی که بره سر بزنه، گفت کی میدونه اینا کجا زندگی میکنن. یکی گفت یکی زنگ بزنه پلیس، حالا آدرس کجا بدی؟ از این حرفا بود و همین که نادارن بحث میکنن، یه استاتوس دیگه اومد. I fucking slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so fucking loud. آره من اون خوک گنده رو سلاخی کردم و به دختر بیگناش هم تجاوز کردم دخترم خیلی داد میزد. آخرشم الوال خنده از این صحبت توی کامنتونی فیسبوک زیر این پست سر کله یکی از ها بالاخره پیدا شد گفتش که من اینو شناسم زنگ میزنم الان زنگ زد و بعد دید که جواب نمیدن و بعد چهارش گفتش که بیا بریم خونه‌شون رفتن اونجا که رسیدن دیدن که بقیه همسایه‌ها هم استاتوسا تو فیسبوک دیدن دارن یکی یکی میان قبلا هم شده بود که این مادر و دختر از دسترس خارج بشن برن مثلا سفر پزشکی، دکتری چیزی توی خونه رو از پنجره‌شون نمیشد دید یه خودم در زدند اما دیدن خبری نشد نکته مشکوکی که اونجا دیدن این بود که ونی که دیدی تازه خریده بود و باهاش میتونست جیپسی و رو راحت جابجا کنه ونجا پارک بود یعنی اونو نبرده بودن هر جا رفته بودن که خب این عجیب بود بلاخره زنگ زدن پلیس پلیس آمد اما اونا هم گفتن که ما بدون مجوز نمیتونیم بریم تو اما اگه شما برین از دیوار بالا ما جلوتون رو نمیگیریم یکی از دیوار رفت بالا و از پنجره بالا تو رو نگاه کرد و دید که همه چی سر جاشه چرا آقا خاموشه کولر روی زیاده نه نشونی هم از دزدی هست نه ردی از درگیری ویلچرای جیپسی رم هم دید همه اونجان بعد اومد پایین میگفت حتا تصور این که این بچه الان بدون ویلچر تو چه حالیه برای من وحشتناک بود اون خانوم هم همون پایین که وایساده بود داشت توی فیسبوک برای بقیه اطلاع رسانی میکرد که آره ما اینجاییم تو خونه رو دیدیم اثری از اینا نیست و ملتم همینطوری سوال و فلان تا اینکه یکی گفت آقا حواستون باشه هر کی که یه بلایی سر اینا آورده الان داره این جیداری که ما اینجا بنویسیم و میخونه دیگه بعد از اون ملت زیاد چیزی نگفتن تا ساعت یه رو به یازده شب اجازه بازرسی پلیس آمد و اینا رفتن تو و دیدن بله جسد دیدی اونجاست توی اتاق خواب چاقو خورده و معلوم شد که چند روزی هم هست که مرده اما هیچ اثری از جیپسی نبود که نبود که نبود فرداش یکی از دوستاشون توی سایت گوفاند می از این سایت های کرادفاندینگ یه حساب باز کرد و یه کمپینی دو شروع کرد که مردم بیان کمک کنن پول بدن برای مراسم ختم دیدی و احتمالاً جیبسی چیزی هم که تو ذهن همه میگذشت این بود که این بچه ناتوان الان بی پناه و تنها تو چه حالیه. همزمان پلیس داشت چیزایی دستگیرش میشد. یه دختر جوونی آمده بود و گفته بود که من یه چیزایی میدونم که بقیه نمیدونن و ممکنه که به درد شما بخوره. گفتن مثلا چی؟ گفت مثلا اینکه جیپسی یه دوست پسر قائم مکی اینترنتی داشت این دختر 23 ساله به اسم ایلی دختر همون ایمی بود که گفتیم با دیدی دوست بود خود این دختر یه حالت خواهر بزرگتری داشت برای جیپسی احساسشون هم دو طرفه بود هر دوشون از هم خوششون میومد و اینا ولی دیدی نمیذاشت که دخترش با این ایلی زیاد تنها باشه برای همین اینا بیشتر حرفاشونو یواشکی تو فیسبوک می زدن جایی که جیپسی با اکانت قلابی به اسم ایما روز می اومد و با این صحبت می کند اونجا جیپسی براش نوشته بود سال 2014 یعنی یه سال قبل از این ماجرا که آره من توی یه سایت دوستیابی آنلاین با یه پسری آشنا شدم، عاشقش شدم ولی به مامانم نگفتم چون که میدونم که تایید نمیکنه و دوست نداره من با کسی دوست باشم ولی من دیگه بزرگ شدم میخوام مثل بقیه دخترها زندگی کنم و از این حرفا متن پیغماش نشون میده که دیکتهی خیلی داغونی هم داشته این دختر نوشته که آره من قبلا یه ما به مامانم گفتم که کاش ایمی مامان من بود چون که اون اجازه میده که ایلی با هر کسی که دلش میخواد دوست بشه و این حرفی که من خیلی بهش برخورده. بر همین خیلی حساس شده. اسم دوست پسرش رو هم گفته بود به ایلی نیکلاس گودجان گفته بود که آره ما دو ساله داریم با هم حرف میزنیم، براش مهم نیست که من رو ویلچرم، آره برنامه دارم باش ازدواج کنم، ما هر دو کاتولیکی. اصلا این سایت دوست‌یابی که هم دیگر رو پیدا کرده بودن برای آدم های مسیحی و این بود. اسم بچه هامونم انتخاب کردیم، یه نقشه دقیق و ظریف فمیه. یه که پسر و مامانم هم دیگه رو ببینن تو سینما و بعد میخوام کم کم ماجرا رو واسه مامانم باز کنم البته این اولین باری نبود که جیپسی از این پیغام های سری درباره پسرها به ایلی میداد قبلا هم تلاش کرده بود که با یه پسری دوست بشه اینترنتی و ایلی فهمیده بود که برخلاف اون چیزی که دیدی میگه میگه مغز این مثل بچه 7 ساله است این دختر دیگه فکری درباره پسرها و رابطه و عشق و سکس و اینها توی کلش داره جوونه میزنه اما نگران بود براش جیپسی خیلی زود باور بود خیلی ساده لح به نظر می رسید یه سری علامتهای نگران کننده بود مثلا اکتبر 2014 نوشته بود برای ایلی که من 18 سالم الان و نیک 24 سالشه و ایلی میگه من فکر کرده بودم که خب این خودش یعنی شیش سال اختلاف به اضافه همه مسائلی که جیپسی داره و مثلا مغزش هم حالا خیلی سال از زنش کچیکتره یه خودش شرایط مثلا نگران کنند است به جز این اون جوری که این درباره رابطهشون حرف میزد یه جور قریبی بود انگار مثلا یه داستان عشقی افثانهی داره تعریف میکنه اینا نگرانی های ایلی بود؟ ولی میگه منم مامان جیپسیم هم میترسیدم. یه بارم قبلا دیدی به ایلی گفته بود که دست از سر دختر من وردار تو میخوای فاسدش کنی اگه ولش نکنی من به مامانت میگم اینجا چه حرف میزنی، میزنی زنگند. تلفن و کامپیوتر و اینارم یه مدت از دست جیبسی دور کرده بود اما این همیشه راهی پیدا میکرد. ولی بعد از آخرای سال 2014 که درباره به ایلی گفت دیگه ایلی چیزی از جیپسی نشیده بود. اون شب که همسایه ها و دوستا و اینا جلوی خونه اینا جمع شده بودن، ایلی هم توی جمعیت بود و میگه که من فکر کردم که این چیزایی که من میدونم رو احتمالاً بهتره که به پلیس هم بگم چون کسی دیگه احتمالاً اینها رو نمیدونه و میره اونجا و این پیغام های فیسبوکش رو نشونشون میده. اینا هم اسم پسره رو می بینن آره این یه آدمیه در ویسکانسین زندگی می‌کنه. پونزده جوان یه تیمی از اداره پلیس محلی میرن خونه پسره و اینم سه سوطه تسلیم میشه. در کمال خوشبختی میبینن که بله جیپسی هم پیششه. زنده است؟ چیزیش هم نشده. اما فردا صبح کلانتر سپرینگفیلد در مصاحبه مطبوعاتیش میگه که چیزها همیشه اونطوری نیستند که اولش بهنظر میان. کاشف فهمل اومد که جیپسی از لحظه ای که چند روز قبل از خونه آمده بیرون حتی یک ثانیه هم از ویلچر استفاده نکرده راحت راه میره ماهیچه هاش هیچ مشکلی ندارن کپسول اکسیژن نداره درست نفس میکشه ماهاش کوتاه خوره وزوزیه ولی اینجوری نیست که تاس باشه در واقع معلوم میشه تمام عمرش کچل میکرده که مریض به نظر برسه خوب صحبت میکنه بیانش درسته یه خود البته تحت تاثیر اتفاقات اخیر حفظ زدنش ولی مشکل خاصی نداره در بیان و اصلا هیچ اثری از اون بچه معلول و مریضی که همه سالیان سال دیده بودند و میشناختند نیست خودش به گرده به پلیس میگه که اونا همش تقلب بود همهش سیاکاری بود مامانم مجبورم میکرد که اون کارا رو بکنم واکنش کسایی که میشناختنشون مثل همین دوستش و مامانش اهمی و بقیه همسایه ها این بود که بی اختیار گریه میکردن همینطور اصلا نمیتونستند باور کنن که این همه مدت اینطوری سر کار بودن می گفتن ما هیش کدوم هیچ, وقت هیچ مدرک پزشکی ندیدیم هیچ سوال دقیقی نپرسیدیم یعنی اینا هر شب خونه در می بستن به ما میخندیدن. چرا آخه؟ you know loving بریم ببینیم که این خانم دیدی کی هست اسم شناسنامه‌اش بود کلودین بلانچارد ولی خیلی اسمای مختلف این ونور استفاده کرده بود با املاهای متفاوت دده، کلودینه، دنو، دیدی به میزوری که رسیده بود همیشه کلودینه بود اما آخر فاملیش یه ای اضافه میکرد بعد معلوم شد همه چیزایی هم که گفته بوده دروغ نبوده اهل همون جای بود که به مردم گفته بود خواهر بردراش 5 تا بودن مادرش فوت کرده بود باباش هنوز زنده بود راد بابای معلوم شد که هنوز زنده از همون دروبرم زندگی میکنه. بابای معلوم میشه که دیدی رو وقتی دیده بوده که تو دو دویرستان بوده. پنج 6 ماه اینا با هم بودن که دیدی حامله میشه. پسر اون موقع 17 سالشه، دیدی 24 سالشه و در اون شرایط و اون زمان دیگه چاره ای نبوده به جز این که اینها ازدواج کنن. بابا میگه روز تولد 18 سالگیم من صبح از خواب بیدار شدم گفتم آقا من اینجا چیکار کار میکنم اصلا؟ این اصلا قلطه من اشتباهی ازدواج کردم عاشق زنم نیستم و از این قبیل مسائل واسه همین میگه که من دیدی رو ولش کردم چند بارم اومد دنبالم که برم گردونه به زندگی و این حرفا ولی دیگه نمیشود من ذهنم جدا شده بود کمی بعد از جدا شدنشون سال 91 جیپسی به دنیا میاد این میگه دیدی از اسم جیپسی خوشش میومد طرفدار گانزن روزه زن بود حالا نکته جالب اینه که یه تاتر موزیکال معروفی توی برادوی بوده به اسم جیپسی بر اساس ماجرای واقعی یه دختری به اسم جیپسی روز که یه مادری داره خیلی کنترلی که مجبورش میکرده برقصه هرچند که این خودش خوشش نمیومده و همیشه سن دخترش رو به دروغ پایین میگفته که جوون تر از اونی که هست جاش بزنه یه وقت خیلی عجیب قریب داره به ماجرای اینها ولی این پسر میگه که ما هیچ کدوم از این چیزا خبر نداشتیم نه من میدونستم نه دیدی از این چیزا خبری داشت از اسم جیبسی خوشش میآمد گذاشتیم جیپسی بابا میگه جیپسی که به دنیا آمد کاملا سالم من بود اما سه ماهش که بود دیدی گیر داده بود که این اختلال تنفسی در خواب داره دکترا چیزی تشخیص نمیدادند، دادن خواب شما نطور آزمایش گرفتن اما گفتن آقا این چیزی ما نمی بینیم. اما کم کم این اینجا افتاد که این بچه مریض احواله دیدی به باباشم می گفت که این مشکل کروموزومی داره و ریشه همه مشکلات و بیماریاش همینه. بعد راد میگه که همه چی خیلی تونتون اتفاق افتاد. دیگه همش درباره دکتتر جدید درباره داروی جدید درباره علامت جدید حرف میزد، یه مدتی هم دیدی خودش قبلا به عنوان دستیار پرستار کار کرده بود حافظه خوبی هم داشت استعداد خودش که این اصطلاحات پزشکی و اسم داروها رو اینا رو حفظ کنه و موقعی صحبت هی بپرونه و همین اطلاعات پزشکی محدود کم کم یه دیواری شد دور این مادر و دختر که از بقیه جداشون کرد بقیه هم که نگاه میکنم به نظرشون میرسیدی که دیدی انگار خودش حواسش به همه چیز هست و سوار و هر که هم هر سوالی می‌پرسید درباره مریضی‌ها، داروها و اینا خیلی خوب جواب میداد. راد بعدن خودش ازدواج کرد با پای جیپسی. دو تا بچه هم داشت از این ازدواج دومش. تا 10 سالگی جیپسی راد وزنش مرتب می دیدن این بچه رو. و تا سال 2004 کلی اکسای خوشحال خانوادگی اصلا اینا با هم دارن. حتی با هم رفتن پارا هم دیدن. اونجا مثلا عکس‌های خانوادگی با هم دارن. هیچ وقت هم میگه من ندیدم جیپسی علیه مادرش حرفی بزنه اما در همین حال رابطه دیدی با خانوادهش که از اولم خیلی خوب نبود هی بدتر و بدتر شد یه خود مشکلات قانونی کوچیکم پیدا کرد سر مثلا چند تا چکوین ها و نهایتا دیدی اسبابشو کشید به یه شهر دیگهی دو ساعتی شهری که اینا زندگی میکردن تو جای جدید توی خونه های پابلیک هاوسینگ زندگی میکردن که مثلا برای آدمهای کم بهضاعت و این هاست و بیشتر وقتشونم از این دکتر به اون دکتر از این بیمارستان اطفال به اون یکی و اونجا به دکترا گفت که این بچه قش میکنه چند ماهیه بار قش میکنه اینا هم براش داروهای ضد قش تجویز کردن بعدم اصرار اصرار که این دیستروفی ماهیچهای داره حتی وقتی که بایوپسی کردن و چیزی نشون نداد این میگفتش که نه این, این مشکلو داره. بعد میگفت بیناییش هم ضعیفه گوشش هم مدام افونت میکنه دشترها هم خیلی وزیفش ناسانه بهش رسیدگی میکردن هرچی که این میگفت جدی میگرفتن تا مثلا سرما میخورد بچه یه دوتا صرفه میکرد میوردنش اورژانس به خاطر شراعت خاصی که داشت یا فکر میکردن داره. تا اینکه سال 2005 طوفان کاترینا آمد و خون زندگی اینا از بین رفت. اینا رو برداشتم بردن یه شهر دیگه اونجا تو پناهگاه این عکسی از خونشون که خراب شده بود رو نشون میداد و میگفت که همه مدارک پزشکی جیپسی در سیل از بین رفته. یکی از دکترایی که تو همون پناهگاه دیده بودشون میگه وقتی که این ماجرها رو برا من تعریف کرد و قصه زندگیش و سختی ها رو من اصلا یهو یه زدم زیری گریه که خیلی کار غیرهرفهیه دیگه اصلا با مریض اما داره به دکتر میگه آقا من مشکلم اینه 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 دکتر زده زیری گریه حالا گریه نکن که گریه بکن اینطوری که خود دیدی و دلداریم داد که اشکالی نداره این پلاخره واکنه شده تو طبیعی و انسانیه ما بدبختیم. دیگه عادت بدبختی ولی شما مثلا وقتی که میشنوی متأثر میشی از انسانیتت از این حرفا همین خانم دکتر پیشنهاد میکنه که اینا برن میسوری همون موقع باشون مصاحبه هم کردن تو تلویزیون داستان یه مادری که دختر مریضی داره و همه چیزشونو تو طوفان گرفته خوراک رسانه های محلی هم چه قصه دیگه فیلمش هست پیدا میکنم میذارم تو وبلاگ چیز رسانه ها و تلویزیون و اینا برای مؤسسه های خیریه هم خیلی این قصه خوب جواب میداد. خلاصه اینا رو بردن میزوری اونجا توی یه خونه اجاره ای بودن تا اینکه این خونه جدیدشون مارس 2008 آماده شد. توی اون دوران موقت تا اینکه این که خونه آماده بشه جیپسی رو برده بود گذاشته بود توی مرکز نگهداری از کودکان معلول و تنها چیزی که دیدی تونسته بود که واسه خودش بکن از سیستم این بود که یه جای بهش بدن برای زندگی و اینا اما کم کم اشتهاش بیشتر شد اسپرینگفیلد که اومد یه نهاد خیریه‌ای بود متشکل از خلبانهای داوطلب اینا مجانی آدمای نیازبند و مشکلاتدار اینا رو سوار هواپیما میکردن می‌بردنشون این ور بر ور. خیلی اینا از اون استفاده کردن یه مؤسسه بود، مؤسسه کودکان سرطانی، اینا ها یه سری استراحتگاه و ویلا و اینا داشتن. که اینا می میرفتند از طریق خیری های مختلف چند بار مجانی آمدند بردنشون دیزنی وورلد. تمام این اتفاقاتی که میافته بابای جیپسی هیچ در جریانش نیست تمام این مدت البته دیدی راد رو که بابای جیپسی بود در جریان وضعیت پزشکی دخترش و اینکه کجا هست و چه میکنه میزاشت اونجا البته به همه دکترا و ها و خیریهها و اینا میگفتش که بابا این دختر یه دلکولی معتاد و آدم مثلا اینطوریه که نبود که دروغ بود این حرفا. راد و همسرش مرتب با جیپسی تلفنی حرف می زدن. همشن می خواستن برن ببیننش اما خودشون هم آدم های گرفتاری بودن و پربار به دلیلی نمیشد جور نمیشد ولی همون موقع هم یه نشونه بود. میگه من یه وقتی زنگ زدم برای تولد 10 سالگی یه جیپسی بعد اومدم از این شوخییا بکنم که اصلا باباها با دختراشون میکنن درباره بزرگ شدن و این حرفا اما میگه دیدی اومد رو خط گفتش که یادت باشه جیپسی سن واقعیش رو نمیدونه و خیال میکنه 14 سالشه، مواظب باش چیزی بهش نگه که بعداً ناراحتش کنه. میگه من خود رو تعجب کردم و اینا ولی، گوش کردم می گفتم. من چه می دونم من که این جام مثلا دورم فلان این خودش بهتر در جریانه راد می من فکر می کنم مشکل دیدی این بود که شروع کرد پشت هم دروغ گفتن و این مثل تار انکبوتی شبکهی بر خودش درست کرد از دروغ ها که خودش توش گیر افتاد و دیگه نمیتونست از توش در بیاد هی hey, برای پوشوندن یه دروغ یکی دیگه می گفت حواست اون یکی دیگه می گفت و اصلا زندگی شد این و دیگه راه فراری نبود. من و زنم میگه از این گزارش هایی که تو رادیو و تلویزیون و روزنامه های محلی و اینا منتشر میشد هیچ خبر نداشتیم اصلاً نمیدیدیم اینا رو در جریان این برنامه‌های خیری ها و نمیدونم این طرف و اون طرف رفتن و اینا هم نبودیم تک توکی که مثلا دیدی بهمون به میگفت و میدونستیم مرتبه میگه من پول داشتم میفرستادم حالا اونقدری که دستم میرسی بر همین وقتی خبر کشته شدن دیدی و گم شدن جیپسی اومد خانومش میگه من همینطوری که اشک میریختم فکرم این بود که من چجوری از پس این بچه بر بیام حالا یک بچه که پیدا بشه دیدی تنها کسی بود که همه چی رو درباره شرایط این میدونست و اصلا بدون اون چطوری میشه از جیپسی مراقبت کرد کی میتونه این کارو بکنه میگه اولین باری که ما راه رفتن جیپسی رو دیدیم تو تلویزیون بود یعنی فیلمی بود که بر تلویزیون محلی گرفته بودن بعد از پیدا شدنش و اینا تو فیسبوک دیده بودن انقدر از مرحله پرت بودن اینقدر بودن که راد میگه من دیدم رامی را خیلی خوشحال شدم گفتم چه خوب راه افتاده بعدن که ماجره رو فهمیدن وقتی که گزارش کالبورچه کافی دیدی رو دادن بهشون کریستی زن راد میگه یه مدت زل زده بود به عکس به عکس مغز دیدی گفت میخوام ببینم چی تو این کله بوده که این اینکهافت کاری رو این همه سال ادامه داده البته دیگه دیدی که نیست بخواد جواب سوال ها رو بده همه چیزی که ما داریم داستان جیپسیه. اونم یه خوری گیجه از وقتی گرفتنش تا وقتی که با نویسنده این گزارش در زندان مصاحبه کرده خیلی حرفای عجب غریبی زده مثلا موقعی دستگیری گفته 19 سالمه بعدن که مدارک تولدش رو در آوردن دیدن 23 سالشه. به قول نویسنده میگه که دنیای بچه ها رو والدای نشون می‌سازن. و تو دنیایی که دیدی برای جیپسی ساخته بود. این بچه واقعا سرطان داشت بر همین این فکر میکرده که واقعا سرطان داره میگه مامونم میگفت بیشتر این داروهایی که میخوری برای سرطانه البته ما دقیقاً هم حتی نمیدونیم چه داروهایی بهش میداده بعضی از داروها ممکنه اصلا هیچ وقت برای جیپسی تجویز نشده باشن مثلا وکلاش میگن احتمالا بهش ترانکولایزر میداده آرام بخش میداده این لیست بلندبالای داروها و تشخیصها و نشانه های که هست توی ماجرا ما رو به این سمت میکشونه که این یک موردی از منچوزن بای پراکسی. این یه پدیدهیه ای که توش یه نفری درد روانی یا فیزیکی رو بهش تمارز میکنه بدون این که بجوز تره هم و همدردی دیگران نفع دیگری از این کار ببره ممکنه واسه خودش باشه ممکنه با واسطه برای دیگری باشه نکته مهمش اینه که اگر انگیزه مادی این وسط باشه دیگه اسمش این نیست اسمش گلاورداریه این بیشتر هم در مادرها دیده شده البته پدرها هم هستن گزارش شده که این کارو میکنن با بچه یا ادمایی که برای همسرشون یا برای خاله عمه. ولی اغلب از طرف مادره برای بچه دکترها هم معمولا اینو راحت تشخیصش نمیدن برای همین ما درست نمیدونیم که چقدر فراگیره طبیعتش اینه که جلوی چشمته ولی نمیبینیش یه خود ممکنه عجیب به نظر برسه که دکترها تشخیصش نمیدن اما این برمیگرده به رازداری بین پزشک و بیمار دکتر اساس کارش برای اینه که بیمار راست میگه حتی اگه بشکو کم بشه خیلی انگیزه ای برای که اعتماد نکنه نداره به خاطر اینکه می ک که, که خوبست اگه اشتباه کنم چی؟ اگه طرف واقعا مریض باشه چی؟ من که نمیتونم مثلا به خاطر اینکه شک کردم مداواش نکنم که این بیماری رو این آارزار رو البته باید در دیدی تشخیص بدیم که دیدی خوب مرده و نمیشه بهش دسترسی داشت و ماینش نمیشه کرد خاطراتی یا مدارک که خاصی هم ازش نمونده به جز پرونده ها و نسخهایی که برای جیپسی داریم اما یه سری علائمی هست که توی این آدم ها مشترک مثلا اینا یه دانش اولیه پزشکی و دارویی دارن نه تنها دکتر روز کرده بلکه شهر روز کرده که مدارک قابل پیگیری نباشه. اینا همه یه سری علامت هست که خیلی دیده میشن توی پرونده های اینطوری همچنین اینکه نگرانی رو که در نوزادی بروز داده بود برای اختلال تنفسی در خواب خیلی از موارد با همین شروع میشه دقیقاً و اینکه اعضای خانواده و آدمهای دور همه خودشون هم بازی خورده باشن هم پدیده خیلی معمولیه خود قربانی رو هم بازی میدن هرچی هم بیشتر طول بکشه شانسه اینکه قربانی با شکارچی تبانی کنه بیشتر میشه در کودکی ممکنه که مثلا جلب رضایت پدر مادر باعث بشه که بچه همکاری کنه باشون در افراد بالغتر هم ممکنه که وابستگی عاطفی باعث بشه که همکاری کنن اما چیزی که این پرونده رو خیلی خاص میکنه اینه که اینقدر طول کشیده یعنی از بچگی تا جوانی این آدم پیش رفته وقتی که اینقدر طولانی میشه دیگه خود فرد قربانی خیلی درکی از حقیقت ممکن نداشته باشه اینه که وضعیت اینها رو خیلی پیچیده میکنه but clear as, as we went through more, through more and more and more, records, and more of the records that Gypsy's, that Gypsy's mom was abusing her physically, her physically medically giving, giving her medication she, she, need, she didn't need having her go through procedures, through procedures that, she need, that she didn't need um, to, the um, to the point where um, most, of most of Gypsy's teeth are not even, teeth teeth are not even because hers because of the medication, of the medication that her was mom giving her was giving her that, her giving her that her she, uh, had, no she had no condition for. Addition, in addition to the alleged abuse gypsy هوش از سر آدم میبرن. سال 2001 مایچیش رو برای دیستروفی مایچه آزمایش کردن، جواب منفی بود. اسکن‌های مغزش و نخاعش هیچ مشکلی رو نشون ندادن. مداره که این آزمایش ها بعد از طوفان کاترینا سالم مونده بودن. ولی دیدی از این دکتر به اون دکتر میرفت، قانعش می‌کرد که آقا این دیستروفی مایچه داره. بیشتر دکترها هم حرفاشو باور کردن و دیگه پیشو نگرفتن که مثلا بیشتر آزمایش کنن. بهجاش جیپسی روه بیناییش و شنواییش و این ترشوهات بزرگیش و اینار رو همه رو تست میکردن واسه مشکلاتی که ممکنه به خاطر این ایجاد شده باشه حتی جراحیش کردن روی ماهیجه های چشمش مثلا چند بار عمل کردن به خاطر اینکه این می چشمش ضعیفه لوله تو گوشش میکنن واسه عفونت با سرم بهش غذا میدادن تا بعد از 20 سالگی خیلی کم با دهن غذا میخورده همش غذا قطیه جایگزین میخورده به قده های بزاقیش بوتاکس تزریق کردن اول ولی بعد درش آوردن خالی کردن چون که مامانش شکایت می‌کرد که خیلی بزاق ترشح می‌کنه. میکنه دندوناش همه پوسید و باید میکشیدن اما مثلا معلوم نیست که این از بهداشت ضعیف دهان و دندان بوده یا مصرف زیاد این داروهای عجیب قریب باعث شده همه اینا هم وقتی شروع شده که جیپسی فوق‌العاده کوچیک بوده و اصلا امکانش رو نداشته که بخواد به دکترها یا به مادرش هیچ اعتراضی بکنه. دکترها هم عموما همینطوری که گفتیم شکی نکردن. یکیشون که واسه خواب جیپسی پیشش میرفتن حتی میگفت این مادر و دختر مریضای محبوب منن. خودش گزارش درمان اینا رو چاپ کرد توی مجله و از این جور به استثنای یک نفر البته. سال 2007 یک پزشک اعصاب به اسم برناردو فلسترستاین فلاسترستاین در سپرینگفیلد اینها رو دید و این خودش میگه که من از همون بار اول که دیدمشون شک کردم و توی یادداشتی که همون موقع برای پزشک عمومی اینها نوشته یه جمله ای هست با حروف برجسته زیرش هم خط کشید خودش که این مادره عجیبه چیزایی که تعریف میکنه عجیبه مورخ خوب نیست یعنی مثلا در وقایع نگاری ضعیف مادره. بعد نوشته که آره توزیع عوارض این مشکل عذلانی ماهیچه‌ای که میگن که این داره در بدن این بچه خیلی غیر معموله اما با این حال این میفرسه برای همه ها و ام‌آر‌آی و نتیجه همه که نورمال هست و برمیگرده این میگه که من خودم جیپسی رو بلند کردم از روی ویلچر دمش رو زمین و به دیدی گفتم که من هیچ دلیلی نمیبینم که این بچه نتونه راه بره با یه دکتر قبلیشونم میگه تماس کردم توی شهر اونم میگه که به من گفت که ما هم اینجا وقتی دیدیم آزمایش ها منفیه گفتم این بچه مشکلی نداره ولی بعد از اون این دیگه نیوردش اینجا. ما دیگه اینا رو ندیدیم. بعد این دکتره تو نتیجه گیریش نوشته که من از بررسی همه آزمایش ها و مشورت با پزشکان قبلی احتمال قوی میدم برای سندروم منشازن. میگه بعد از اون ولی دیگه من هیچ وقت اینا رو ندیدم. نیومدن اینجا. فکر میکنم که یک کسی اون یاد داشته من رو بهش نشون داده بود. پرستارا میگن وقتی داشت آخرین بار از مطب میرفت بیرون گفتش که این دکتر رو اصلا خودش نمیفهمه داره چی میگه. دکترم میگه که مشکل اینه که تو شبکه دکترهای این شهر همه داستان اینها رو باور کرده بودن. منم دیگه دنبال نکردم ماجرها رو ولی الان میگم که حیف کاش من بیشتر پافشاری میکردم که این بچه این همه عذاب نمیکشید. یه بارم سال 2009 یه نفر زنگ زد به پلیس سپرینگفیلد که من میخوام شما بدین سلامتی یه نفر رو چک کنین چون من شک دارم که این بچه این مریضی هایی رو که مادرش ادعا میکنه داشته باشه دکتر رو میگه من نبودم که زنگ زدم پلیس هم یکی رو میفرستن در خونه شون اما دیدی میگه که نه برین خیالتون راحت باشه من گاهی مثلا تاریخ تولدامون اشتباه میزنم گاهی امله های مختلفی برای اسمم میدم اینور اون طرف اینا به خاطر اینی که من میخوام رد گم کنم دست بابای الکلی و معتاد این بچه به ما نرسه برای همینه که بعضی ها مثلا ممکنه که شک کنن این توضیحات و داد و پلیس هم خیلی راحت پذیرفت و توی گزارششون اون شب نوشتن که این جیپسی واقعا از نارسایی و معلولیت های ذهنی رنج میبره و پرووننده بسته شد هیچ کس اصلا هیچ این ادعا رو چک نکرد. هیچ کس هیچ وقت به راد پدر جیبسی زنگ نزد. تلاش نکرد پیداش کنه ببینه که مثلا خب واقعاً آدم اون آدمیه که این میگه یا نه. یه بارم جیبسی تلاش کرده و در دست مادره فرار کنه. 19 سالش بود. اون موقع ولی به همه میگفتن 15 سالشه. بعد آنلاین با یه مردی دوست شده بود. مرد 35 سالش بود. تو یه فستیوالی اینا بالاخره همدیگه رو می‌بینن اینا قایم بوده برن این به اون خبر میده اونم میاد بعد دور از چشم مادره این میره تو اتاق پسره دیدی با یه پلیس بازی و کارآگاه بازی اتاق یارو رو پیدا میکنه و با یه سری مدرک میره در اتاق یارو که این بچه‌ی ای من 15 سالشه و هنوز به سن قانونی نرسیده و اینا و پسش میگیره بعد از این ماجرا دیدی خیلی قاطی بازی در آورد چککش کامپیوتر خونه رو خورد و خاک کرد اینترنت رو قدقنگ کرد بعدن که نهایتا رفت دوباره اینا رو خرید و جایگزین کرد و اینا گفتش که جیپسی فقط حق داره تحت نظارت من بر اینترنت. تا یه چند ماهی بعد از این جیپسی خیلی حالت شکست خورده و داغون شده و اینا داشت ولی خب همه فکر میکردن که هر کسی دیگه هم تو این شرایط باشه همین میشه دیگه. خیلی ها الان احساس گناه میکنن. بعضی میگن کاش یه بار جیپسی بلند شده بود جلو ما را رفته بود. اما واقعا مسئله به این سادگی ها نبوده برای این دختر. هیچ دلیلی نداشت که این فکر کنه که زندگیش میتونه عوض بشه. هیچ انگیزه ای نداشت که کاری غیر از اون کاری که مادرش بهش میگر بکنه. تا اینکه نیکولاس رو پیدا کرد. عللندهای کودک آزاری معمولاً خیلی حمایت و همدردی جلب میکنن اما اینجا بعد از افشا شدن مردم بیشتر سرزنش میکردن مخصوصا اونایی که دور بودن از ماجرا و اینا رو نمیشناختن کلی گروه های فیسبوکی درست شده بود که آره خود این جیپسی شریک جرمه و حتی بعضیا میگفتن که راد و کریستی خانومش هم دستشون تو کار توی این ماجرا بعضی از این گروه ها بیشتر از ده هزار تا عضو پیدا کرده بودند. اینا اون تو بحث میکردن کامنت می‌دادند، تئوری می‌دادند، تحلیل می‌کردند، کاراگاه خصوصی می‌شدند، مدرک جمع می‌کردند، نظریه‌های های عجیب قریب و بیپایه می‌دادند. گرفتاری هم این بود که خیلی از این کاراگاه رو از اینترنت می‌آوردن بیرون وسط دنیای واقعی میخواستند که اصلا رو سیر وقایه یکیشون یه پست نوشته بود که مثلا خیلی شعر شد و پخش شد و اینا توش سرنخ همه جرم هایی که اینا مرتکب شدن و داشت از همه جمع می کرد بعد این آدم های رندوم به پلیس زنگ می زدن هاشون رو به پلیس هم می جلسه‌های جلسه های استماع دادگاه که شروع شد اونجا هم می اومدن نتیجه این بود که هر مرج اطلاعاتی درست شده بود مثلا اون صفحه کراتفاندگی که یارو درست کرده بود برای تشجیه جنازه ی دیدی پول جمع کنه، بجبور شد ببنده به خاطر اینکه اینا همه رفتن گفتن که اینم دستش با اونا توی کاسه بوده، الان دوباره کیسه دخته که یه پول دیگه ای از مردم به جیب بزنه. راد بابای جیپسی صداش در اومد که بابا شما میگید مثلا من دستم با اینا توی کاسه بوده، اینا من این همه سال به اینا این همه پول دادم. همون موقعی که فرار کردن جیپسی با این پسر نیکلاس فرار کرد یه حدود 4000 دلار پول به خودشون بردن که این در واقع همه دارایی نقدی دیدی بود این پول مثلا پولی بود که من خرد خرد داده بودم اینا انداز کرده بود و کجا پس انداز کرده بود خب کریستی همسر راد خیلی تلاش کرد تو فیسبوک بحث میکرد و مردم و اینا ولی دید فایده نداره دیگه فیسبوکشو بست به دوستها و فامیلا و اینا هم گفتش که دیگه دوست جدید نپذیرین چون اینا همین می‌خوام بیان با شما دوست بشن بر هر کدومشون کلی آدم درخواست دوستی میفرستاد میگفتش که اینا می‌خوام با شما دوست بشن که بتونن بیان رو مثلا رو صفحه من کامنت بذارن و از این کار وضعیت گیج کننده بود اینا هم هی بدترش میکردن حرف‌های غلط می‌زدن حقایق و وارونه میگفتن بعد مثلا هر کدوم از ها هم که می‌خواستم بگم ناگهان مثلا اشتباه میگی اینطوری نبوده می‌گفتن که تو تو تمام با هم دستی دوتاشون از همین تحلیلگرهای فیسبوکی اومده بودن تو جلسه استماع دادگاه و بعد از دادگاه که اومدن بیرون تو راهرو رو باید شدن واسه خبرنگارا تحلیل اوزا وکیل جیپسی دیدشون سریع اومد و گفتش که بابا اینا چرتوپرد میگم حرف اینا گوش نکنین بلان که البته هم نبود اینا حرف زدن خبرنگارا هم ضبط کردن و رفتن و منتشر کردن بالاخره رفت دادگاه نماینده دادستان البته تقاضای اعدام نکرد اما هم جیپسی هم نیکلاس هر دو به قتل امد متهم شدند تکسهایی که به هم داده بودند در واقع نشون میداد که نقشه کشیدن برای کشتن دیدی نیکلاس نوشته بود که ازیزم یادت باشه که خشم و نفرت من ازش جونش رو خواهد گرفت اون طرف شیطانی منه که اونو میکشه طرف شیطانی من گندم نمیزنه چون که عاشق آدم کشتنه. حتی سری مدارکی این از چت ها پیدا کردن که معلوم شد که جیپسی خودش خواسته از این که بره مادرشو بکشه. اون طرف شیطانی هم که میگه برمیگرده به بازی های فانتزی که اینا تو فیسبوک با هم میکردن اکانت های هم داشتن مربوط به فیلم های اهره تو کار بی دی هم بودن وس همدیگه اسم داشتن، نقش داشتن، کاستوم می پوشیدن بعد دیگه کم کم واقعیت و فانتزی براشون شروع کرد به قاطی شدن. حتی الان هنوزم که هنوزه معلوم نیست واقعاً چرا نیکولاس در این جنایت شریک شد. این آدم مثلا هیچ سابقه خشونت نداره. یه بار قبلاً گرفتنش اونم سر این بوده که توی ساندویچ فروشی مک‌دونالد داشته رو تبلت پورنو دیده. اما هم خودش، هم جیپسی میگن که چاغو رو این زده. جیپسی میگه این که داشت چاقو میزد من داشتم از اتاق بغلی صداشون رو میشنیدم راننده تاکسی هم که بعد از قتل بردتشون این طرف و اون طرف میگه به نظر می رسد که دختر همه کار است <تصفيق> وکیل جیبسی تسخیریه از اینایی که دولت خودش در اختیار متهم میذاره خودش میگه که من سالی 270 تا پرونده دارم این پروندم خیلی رندم اومد دستم هیچ ایدهی نداشتم که یه همچین چیزیه و فکر میکنم که این پیچیده ترین پرونده عمرم میشه سابقه پزشکی جیبسی رو که تونستن بالاخره با هزار درد سر بگیرن و جمع کنن دیگه دید که نیازی به بررسی بیشتر وجود نداره. زنگ زد نماینده دات که آقا بشینیم توافق کنیم. زنگ زد نماینده دات که آقا بشینیم توافق کنیم. 5 جولای جیپسی اتهام رو پذیرفت. جرمش رو در واقع پذیرفت، مشارکت در قتل. قاضی هم بهش 10 سال زندان داد. در واقع مینیمم مجازات زندانیه که برای مشارکت در قتل عبد میشه داد. بعد از 7 سال و نیم هم میتونه که تقاضای بخشش کنه یعنی سال 2023 اون موقع جیبسی 32 سالشه جالبم بود که توی معامله که کردن مجبور نشد که توی دادگاه علیه نیکلاس شهادت بده این جز توافقشون نیست حالا نیکلاس قراره که بره دادگاه آخرین جلسه استماع برگزار شد خیلی داغون بود خیلی به ریخته بود هیچ کسی هم از خانوادش به نظر نمی رسید که توی هیچ کدوم از جلسه های دادگاهش آمده باشه، یه ریش مبسوتی هم گذاشته بود و قش گیج میزد توی جلسه. جیپسی الان زندانه. موهاشو بلند کرده لباس های معمولی آدمای بالغ می پوشه. پوستش شفاف و سالمه، هیچ داروی نمیخوره، از زمان مرگ مادرش تا الان هیچ بیماری نداشته وکیل میگه موکلای من همه از بس که قضای زندان بده کلی وزن کم میکنن ولی این اون تو یه سال هفت کیلو چاق شده کیم یکی از همسایهاشون که تو زندان رفته دیدنش میگه این هیچ شباهتی به آدمی که من میشناختم و سالها میدیدم نداشت انگار این آدم همیشه یه ماسکی داشته که الان ورش داشته البته یه اثرات پایداری هنوزم هست. اسمش رو مثلا هنوز با یه ای اضافه می‌نویسه. تو زندان البته مرتب تراپیست می‌بینه. راد و کریستی هم رفتن اونجا دیدنش. هنوز نمی‌دونن که مثلا می‌خوان از بیمارستان‌ها و دکترایی که قبلاً این رو معاینه کردن شکایت کنن یا نه. آدمایی که مثلا این همه سال براش دارو تجویز میکنن و اینا گذاشتن حالا شرایطش که کم کم عادی شد بیشتر باهاش حرف بزنن درباره خود قتل میگن که تا حالا باهاش حرف نزدیم نه تا قبل از اعلام حکم که ممنوع بود باهاش حرف بزنیم هم میگن که میخوایم یه بهش فرصت بدیم تا کم کم مثلا شرایطش آماده بشه یه نگرانیشون میگن اینه که موتشو میگیرن گاهی که دروغ میگه هنوز درباره زندگیش میگن که ما دوست داریم که از این نظرم درست بشه دیگه کم کم و این عادتش رو که از مادرش یاد گرفته بذاره کنار راد میگه من نگرانم این همه سال دیدی درباره من چی بهش میگفته اگه این آدم این همه سال اینقدر از من متنفر بوده چطور پشت تلفن اصلا نشون نمیداد اصلا چرا رو با من حفظ کرده بود چرا تماسش رو حفظ کرده بود جیپسی میگه که ما اینو میدونم میگه مامان همیشه میگفت دشمنانت رو نزدیک خودت نگه دار نویسنده که رفته دیدتش میگه که من دیدم که صداشتی مقداری زیره ولی نه اونطوری که بقیه میگفتن خیلی صدای جیغ جیغی داره و اینا میگه مثلا من صداشو که شنیدم فهمیدم که انگار آدما همون چیزی رو میشنون که بهش اعتقاد دارن فکر میکنن که صدای این دختر خیلی جیغ بعد واقعا صدا به نظرشون خیلی جیغ میاد میگه حرف میزنه جمله بلند میتونه بسازه جمله های قچنگ میسازه انقدر خوبه که باورش سخته که یه نفر قبلا با این صحبت کرده باشه و فکر کرده باشه که آره مثلا این کنده اونطوری که مادرش میگفت میگه من وقتی که صحبت کردم باشیدم افتاد که تو پرونده های پزشکیش دیدم که بعضی از دکتران نوشتن که علا به همه مشکلات فلان و فلان و فلانی که داره ولی دایره لغاتش مثلا وسیعه خیلی هم میگه دوست داره حرف بزنه شروع که میکنه دیگه نمیشه جلوشو گرفت برنامهش توی زندان کتاب بنویسه ماجراش رو بنویسه به آدمایی که توی شرایطی شبیه شرایط این هستن مثلا کمک کنه که در بیان از اون شرایط نویسنده میگه ازش پرسیدم که کی فهمیدی گفت وقتی که 19 سالم شد همون موقعی که یعنی می‌خواسته با اون پسر در بره میگه فکری شدم که چرا من اجازه ندارم تنها باشم یا مثلا دوست داشته باشم درباره مادرش میگه که دکتران میگفتن خیلی فداکاره خیلی مراقبه و این خیلی جالب میگه میگه که من فکر میکنم که برای کسی که واقعا مریض باشه مادر عالی میبود اما فرق خیلی خیلی بزرگ اینه که من مریض نبودم خودش رو هم جیبسی گناهکار نمیدونه در فریب دادن مردم میگه من گروگانه مادرم بودم تنها چیزی که من میدونستم و بقیه نمیدونستنی بود که من میتونم راه برم و میتونم قضا بخورم به جز این سرم رو مثلا میگه خودش از ته میزد میگفتش که تو که ماهات بالاخره میریزه بذار اینطوری مرتب نگه داریم بعدم میگه که باید میگفت تو سرطان داری این داروهای هم که میخوری همه داروی سرطانه میگه گاهی هنوز هم فکر میکنم شاید این واقعا فکر میکرده من مریضم. اما الان که به گذشته نگاه میکنم میگم کاش قبل از این که به نیکولاس بگم به یکی دیگه میگفتم. میگه شبا که مامانم میخوابید من میامادم اینترنت و این پسر اولین کسی بود که گفت من ازت محافظت میکنم. الان میگه البته فکر کنم آدم عصبی بود ولی البته مسئولیت خودش رو جیپسی در قتل میپذیره میگه من اشتباه کردم مسئولیت خودم رو میپذیرم و باید هم با عواقبش زندگی کنم اما این نیکولاس بود که نقشه ای رو که فقط بین ما بود برداشت عملی کرد میگه ای من بودم که میخواستم پلیس بیاد و پیدا کنه برای همین هم اصرار کردم که تو فیسبوک بنویسیم یه چیزی اما مثلا جملهشو اینکه چی بنویسیم و اینا رو اون گفت دوباره نمی نمیگه ازش پرسیدم چند بار که آیا عثوانی هستی میگه اعصابم از این خوردی که چطور این همه دکتر نفهمیدن که من واقعا چیزی نیست نفهمیدن که من پاها مثل آدمی که واقعا فلجه لاغر نیست مثل یه خورده لاغر دیگه نفهمیدن که من سرم نمیخوام میتونم غذا بخورم جیپسی توی پرونده این اصطلاح سندروم مونچاوزن رو شنیده توی زندان رفتد یه تابلتی اونجا هست رفته گوگل کرده و یه خود دوارش خونده میگه که من علایمشو خوندم همه این علائمو مادر من داشت نویسنده میگه یه دفعه تو مصاحبه بی اختیار برگشتم بهش گفتم که من واقعا متاسفم که این اتفاقا برای تو افتاده خیلی کار غیرهرفیه که مثلا یه خبرنگار به سوژه همچه حرفی بزنه میگه اینو که گفتم سریع رفت تو نقش همون دختر و مریضی که تو گزارش های تلویزیونی حالمو خوب باشه و ما چقدر خوشبختیمو مثبت‌اندیشی و اینا ازش دیده بودم گفتش که نه اوکی واقعا میگم اینا من رو آدم قویتری کرده من اعتقاد دارم هر چیزی که پیش میاد یه حکمتی توش هست حتی درباره زندانش هم خیلی پذیراست میگه اینجا تو زندان از اون موقعی که با مادرم زندگی میکردم آزادترم این زمان، این دوره برای من لازمه. من همش چیزهایی رو یاد گرفتم که مامانم بهم به گفته. کارهایی رو میکنم که اون گفته بکنم. و خب اونا کارهای خوبی نیستن. اون بهم به گفته که دروغ بگم. من دوست ندارم دروغگو باشم. دوست دارم آدم صادقی باشم. اینه که زندان واسه من خوبه. بین زمانی که این گزارش منتشر شد و زمانی که پادکست منتشر میشه حدود فوریه 2017 یه سری اتفاقات افتاد از جمله اینکه نیکلاس رفت دادگاه و درباره پرونده یه سری چیزای بیشتری ما فهمیدیم اینا طبیعتاً توی این گزارش نیست من اینا رو جاهای دیگه خوندم ولی الان یه اشاره مختصری بهش میکنم مهمترینش البته برگزاری دادگاه نیکلاس نیک کاری که کردیم بود که از حق خودش برای محاکمه شدن در دادگاهی با حضور هیئت منصفه صرف نظر کرد یعنی گفتش که من میرم وقع یه قاضی حکم رو بده حیت منصفه نمیخواد توی جلسه استماع که آمد اینایی که دیدنش میگن که خیلی ضعیف بودیم بچه خیلی آسیب پذیر به نظر می رسید حالا فیلماش هست فیلماش هم میتونیم ببینید یه حرفی هم که می زدن اون موقع اوائلش قبل از این که بره به دادگاه این بود که از نظر ذهنی این پسر توسعه یافته نیست کاملا ذهنش به نظر می رسید که ممکنه که وکیلش یا وکلاش بخوان از این استفاده کنن که مثلا بگن که آره بالغ نیست کامل از نظر ذهنی ولی در نهایت وکیلش تصمیم گرفت سراغ این ماجرا نره قصه شرایط روانی و اینا رو اصلا پیش نکشه. چیزی که ما الان از پرونده می دونیم اینه که اینا توی سایت زوجیابی مسیحی با هم آشنا شدن اونجا خیلی با هم چت کردن و بعد جیپسی این پسر رو قانعه کرده که بیا مامان من بکش که ما بتونیم با هم باشیم. بعد که این آمده جیپسی خونه بود و اون موقعی که قتل اتفاق افتاده که اینو هم ما تقریبا می دونستیم. خودش چاقو و دستکشار رو داده به پسره گفته برو بکشش و بعد کمکش کرده که تمیز کردن خونمونا رو شستتن نوع حرفا و بعدش اینا چند هزار دلار پولی رو که دیدی توی صندوق داشته دزدیدن و حدود ساعت 6 صبح تاکسی گرفتن رانند تاکسی باهاش مصاحبه کردند فیلم اون رو هم بعدن توی وبلاگ میذارم میگه که چیز خاصی توجه منو جلب نکرده پسر دختری بودن، دختر دامن سیاه پوشیده بود، پیرن سفید راه راه یه هم دستش بود و چیزی که فقط جلب توجه میکرد صدای دختره بود، صدای خیلی زیری داشت. ولی راه نمی‌اومد و ویلچر نبود و اصلا مریض به نظر نمی‌رسید از این صحبت‌ها. البته ران تاکسی هم از قبل اینها رو نمی‌شناخت سوار تاکسی شدن، میگه که منم رادیو روشن بود، نمی‌شنیدم خیلی اینا چی میگن. کلاً به حرف مصافرام گوش نمیدم این صحبت‌ها آها یه چیز دیگه هم میگه میگه, میگه، داشت داش دختره فکر کنم میگه فکر کنم دختره که کلاگیس کل... سرش بود بعد اینا رو بردم یه موتلی پیاده کردم کرایم میشه میشد 10 دلار که این به من 20 تا داد و هم نگرفت و دیگه اینا رفتن پی کار خودشون بعد چیز دیگه که ما میدونیم اینه که بعد از این اینا رفتن اون روز سلاح قتل رو alat-e رو، ro رو در واقع پست کردن به محل زندگی پسره که اصلا معلوم نیست چرا و چند ساعت بعدش سوار اتوبوس شدن رفتن به شهری که پسره زندگی میکرد در ویسکانسین دوتا ایالت اون طرفتر جنازه مادرم همونطوری که قبلا گفتیم پنشش روز بعد پیدا شده نیکلاس هم خودش اطراف کرده که چاقو من خودم زدم از پشت بهش چندین بار چاقو زدم میگه که کار بدی کردم ولی جیپسی بهم گفت گفتش که مادر منو بکش که ما بتونیم با هم باشیم دادگاه یه بار به تعویق افتاده یه بار دیگه حالا تاریخ جدیدش باید معلوم بشه ولی دادستان یه حرف جالب میزنه میگه که خیلی واضحه که این پرونده قتل امده شکی در این نیست اما در عین حال یکی از غیر عادی ترین پرونده هایی هم هست که ما دیدیم با توجه به شرایط زندگیی که خب این دختر داشته و ماجره هایی که در گزارش شنیدیم اینه که یه مقداری پیچی داشت میکنه اون قاضی هم که حکم جیپسی رو داده بود میگفتش که درسته که قتل عمد و ولی من تصمیم گرفتم کمترین مجازاتی رو که میتونم برای قتل عمد بدم به این دختر بدم به خاطر شرایط زندگیی که داشته به خاطر اینکه این عملا اصیر این مادر بوده Prosecuting attorney Attorney Dan Patterson Patterson says while Gypsy is is guilty of murder, murder, the amended 10-year charge fairly and justly justly holds holds her, quote, accountable to the law law, while also taking into account the extreme extreme mitigating circumstances of nearly two decades decades of systematic and purposeful abuse by by her mother. نویسنده این گزارش که چند بار رفته جیپسی رو توی زندان دیده یکی از چیزای جالبی که ازش تعریف می‌کنه اینه که جیپسی خیلی دوست داره حرف بزنه. درباره خودش بگه، درباره وضعیت روحیش بگه، درباره گذشتش بگه. یه چیزی که جیپسی نویسنده این گزارش میگه که لطفاً به همه بگو و دوست داره که همه بدونن اینه که میگه قصه من قصه یه دختری نیست که با دوست پسرش دست به اکیمی کنه مادرش رو بکشه که بره با پسر زندگی کنه. این قصه خیلی فرق میکنه با این ماجرا. اشتباه نگیرین. چیزی که شنیدید اپیزود هفته هم پادکست کانال بی بود این قسمت پادکست کانال بی رو امید صدیق ایدیت کرده اکس ها ویدیو ها و مطالب هاشیهی و اخبار جدید مربوط به این داستان و داستان هایی که قبلن در پادکست کانال بی تعریف کردیم و میتونید توی وبلاگ پادکست در وردپرس چنل ورد دنبال کنین پستارو توی توییتر و فیسبوک هم میذاریم بیشترشون رو توی تلگرام هم بهشون لینک میدیم ولی بهترین کار برای اینکه به روز بمونین اینه که خود وبلاگ رو چک کنین کانال بی رو به دوستانتون معرفی کنید مخصوصاً به کسایی که فکر میکنید از شنیدن های واقعی لذت میبرن با شناسه چنل بی پادکست در توییتر و فیسبوک و تلگرام و جیمیل و اینا میتونید با من در تماس باشید و در جریان آخرین اخبار و برنامه ها برای پادکست قرار بگیرین چنل B پادکست